0: Salve, salve, galera, mais um programa Papo Responsa no ar. Eu e minha parceira Catarina Cesarino, eu aqui, Karine Vieira, estamos aqui em mais um dia, trazendo mais um convidado aqui super bacana para trocar um papo com vocês e falar um pouquinho da experiência deles. Aqui, como sempre, nosso objetivo no Papo Responsa é dividir histórias, é trazer conhecimento, histórias histórias e transformam vidas. Ket, bora lá?
1: Vamos lá, pessoal. Salve, salve. Aqui é a Catarina, junto com minha amiga e parceira Karine, e mais um Papo Responsa. E hoje a gente tem o Hélio Ponteiro, que vai contar um pouquinho da história dele, das dificuldades, dos desafios que é ser uma pessoa egressa do sistema prisional, e como tem sido aí para superar esses obstáculos e, e vencer. Wellington, seja bem-vindo.
2: Oi, gente. Obrigado pelo espaço. É, fico agradecido aí pelo espaço. A gente poder tá, estar tá falando um pouco da nossa vida, um pouco do que a gente a gente passou dentro daquele lugar e e as dificuldades, as lutas que a gente vem passando depois que a gente sai, né? Porque a gente deixa de ser um egresso. Às vezes a gente acha que vai ser de uma forma e é totalmente diferente daquilo que a gente imagina quando a gente tá lá dentro, né? Mas a gente é guerreiro, a gente pode baixar a cabeça, a gente não pode parar de lutar, nem de persistir devido a uma ou duas três portas que se fecham pra gente, porque é o que o sistema quer, é o que o sistema quer, né? Que a gente desista, que a gente volte a fazer as coisas erradas e pra gente voltar para aquele lugar e, e ser notícia na boca do Datena, ser notícia na boca dos apresentadores de televisão aí de policial dizendo que a reincidência só aumenta, né, e a gente tá aí lutando cada dia mais para poder ter o nosso espaço aí de, de ser um trabalhador, de estar tá buscando o nosso ponto cada dia, de cabeça erguida e de uma forma justa e correta, né, não de uma forma errada, né, eu, eu, fui, eu fui preso no ano de 2005 eu, felizmente eu fui preso forjado, né fui preso forjado em dois crimes que eu não cometi né, dois crimes de sequestro Passei 15 anos dentro daquele lugar, andei em cinco penitenciárias, andei em três colônias, saí no ano de 2020, né, e aí eu comecei a minha luta aqui fora para poder arrumar emprego, né, eu comecei a trabalhar com reciclagem, foi o meu primeiro passo, e aí um dia um amigo meu me indicou para mim poder trabalhar no Uber, e aí foi onde que eu comecei as minhas lutas, eu comecei a ver como que é... é, é qual seria a palavra mais correta? Uh, o preconceito, o preconceito com a gente. As pessoas batem sempre na tese que a reincidência está aumentando, que é isso e aquilo, mas eles mesmos, né as pessoas que falam que a reincidência aumenta, eles mesmos não, não dão uma oportunidade para a gente. Então... A primeira porta que eu bati foi da Uber, negaram, depois eu fui na porta da 99, tentar ser motorista de aplicativo, também não deixaram, devido a ter antecedentes criminais. Participei de várias seleções e empresas, né, passei instalador de TV a cabo e outras coisas e passava nas provas teóricas e na prática e depois diziam que iam me ligar e depois me ligavam e diziam pelas armas da empresa, eu não poderia fazer parte do quadro do funcionário e eu já sabia qual que era. E isso, que ele não, abate a gente, porque a gente precisa de uma oportunidade. né? Se a sociedade não dá uma oportunidade para a gente, como que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente mudou, que a gente se endireitou? A gente, somos pais de família, a não é né? porque a gente errou, ou isso ou aquilo, que as pessoas não têm que dar uma oportunidade para as pessoas. Todo mundo merece uma oportunidade, né? seja lá que tipo de crime que cometeu, as pessoas têm que dar uma oportunidade para que a pessoa siga de novo, é, 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 é íntegro é, no meio da sociedade. Eu fiquei quase três, quatro meses aí correndo atrás de emprego, fazendo um bico aqui, bico ali, mas emprego mesmo assim de carteira registrada, CLT pra gente que é egresso, é é difícil. É praticamente impossível, a não ser se você tiver um amigo dentro da empresa aí e, e que, sabe, que, que dê a palavra dele por você, porque se você participar de qualquer processo seletivo, as pessoas, quando um puxa a, a sua história, as pessoas vai lá e nega né Mas como a gente já passou por diversas lutas, a gente passou por diversas coisas piores, não vai ser isso que vai desanimar a gente, não vai ser isso que vai deixar de, de, de a gente acreditar, de a gente lutar, de a gente buscar o nosso dia a dia. A gente é guerreiro. A gente conseguiu vencer aquele lugar, não vai ser esse lugar aqui fora, o campo aberto, que vai é, desanimar... E nem vai fazer a gente, a gente desistir, não. O que me deixa mais triste, de verdade, é que a gente tem uns parceiros que, infelizmente, não tem a mesma frieza e não tem a mesma tranquilidade que a gente. Né? Eu entendo. Né? Tem uns parceiros aí que tem mulher, tem filho, paga aluguel. Graças a Deus, meu filho já é grande, eu não pago aluguel nem isso, nem aquilo. E quando eu passei por essas lutas, eu fiquei pensando. Eu falei, Jesus, já pensou se tivesse que pagar aluguel, tivesse criança, pequena, mulher. Pô, você vai numa porta, você vai em outra, você vai em outra, você vai em outra. É, acaba acontecendo que muitos parceiros acaba acaba botando um para vida errada acaba se deparando de novo aí dentro da de penitenciária e isso não é o que a gente quer né nem para mim nem para aqueles que estão saindo não é verdade
0: isso mesmo é, é muito então. interessante escutar histórias né e poder dividir essas histórias com o público com a sociedade Além de ser interessante, é importante, é de extrema importância para que as pessoas se sensibilizem e compreendam a temática e a nossa causa, sabe, Wellington? Porque isso que a gente defende é uma causa, né? De pessoas egressas, assim como nós, que é, lutamos aí diariamente para ter uma oportunidade. E tem dois pontos importantes na sua história que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. O primeiro ponto... É que você foi preso forjado. Então, muitas vezes, é difícil você falar para a sociedade, falar para as pessoas que existem sim pessoas que estão ali dentro do cárcere inocentemente e que demoram anos né, para provar a sua inocência, ou muitas vezes nem consegue prová-la, assim como foi seu é, caso, né? cumprindo uma pena na qual não era cabível para você cumprir. E o um outro ponto é o quanto você enfrentou as dificuldades no, no seu dia a dia, né? E lindas enfrenta, mas está driblando aí o seu, as suas dificuldades, os seus desafios para gerar renda, para fazer o seu melhor e para se manter e para sobreviver, né? Porque a gente que, que é pobre, a gente sobrevive né? nesse, nesse mundo, nessa sociedade capitalista, a gente sobrevive. Então, são dois pontos que eu acho de extrema importância, Catarina, para a gente trazer a baila, a discussão, para que as pessoas compreendam os, esses dois desafios né, e essas duas realidades sociais que, de fato, existem. Então, convido você também, Kesh, para você falar na temática.
1: Eu achei super é, importante ele trazer né, essa, essa questão de que foi prespojado. E aí, diante de todo o histórico, a gente percebe que é, a pessoa está enfrentando dificuldades né, por ser egresso do sistema prisional, sem nem ter cometido um crime. Então, fica muito evidente que nós estamos todos suscetíveis a isso, né, a passar por esse momento também. E aí vem... Aquela questão de empatia mesmo, de olhar a situação do outro e de qual forma eu posso contribuir para melhorar isso. né é, Não deixa de ser um egresso, porque passou é, pelo sim. sistema prisional, viveu a realidade do cárcere, sabe como é que funciona a coisa lá dentro, mesmo tendo sido é, inocentemente né condenado. Ficou 15 anos dentro do cárcere. E, e aí sai para tentar reconstruir a vida e não encontra as oportunidades que, que deveria encontrar.
0: É, independente de ele cometido ou não crime. o crime. Só fazendo um adendo aqui no nosso, no nosso diálogo, acho que é importante a gente é, também aqui deixar frisado que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade classista que também além de ser classista, aponta cores, né? Então, é, o Wellington é um cara negro, o Wellington é um cara da periferia, da comunidade, que não estava envolvido no mundo do crime, teve, sim, os seus irmãos, que na ocasião tinham envolvimento, e eu digo aqui que na, na ocasião tinham, porque alguns dos irmãos do Wellington são nossos assistidos hoje no Responsa mas ele não estava envolvido na criminalidade ele já era um cara trabalhador mas que por ser morador da comunidade e por ser um cara negro sofreu sendo forjado e indo para o cárcere então é importante a gente trazer aqui para a nossa discussão também que dentro do cárcere existem pessoas com classe e cor denominada Uhum. A grande maioria tem, cor, tem classe e cor denominada. Então, a gente não pode deixar de trazer isso para o nosso discurso.
1: Pode isso, continuar. Isso é até uma, uma pesquisa que foi feita né, pela Infopem. E em todos os anos que são feitas essas pesquisas, a gente tem o dado de que a maioria das pessoas que compõem o sistema prisional são majoritariamente jovens negros. Então, a gente vê que é, o, o próprio sistema, como a Karine falou, ele é classista e ele é racista. Porque ele já criou o estigma de quem é o criminoso, né? Aquele estigma de quem é a pessoa que comete crime. É, que, que, que padrão, né? É, ela, ela precisa ser uma pessoa negra de periferia. Pronto. E, e aí a gente nem se importa com mais nada. Ele quer saber se estuda, se trabalha. Ele tendo esses padrões, ele já entra nesse rol de estigma de criminoso. Ele já é um cara que ele já está ali apontado. Então, é, é algo que a gente já discute há um tempinho, né, Karine? Inclusive, a gente até fala sobre isso no, no capítulo do livro. Mas é importante sempre reforçar para a gente tentar quebrar esses estigmas que existem sobre essas pessoas de que o crime, ele vai ser sempre criminoso, de que toda pessoa negra é uma criminosa, de que toda pessoa da periferia comete crime ou está envolvida com algum tipo de, de situação criminosa, e assim vai. Mas é, é importante a gente estar tá conversando com o um hélito, que, é, que né, passou pelo sistema, é uma pessoa egressa do sistema prisional, com o um crime que foi forjado, mas que traz hoje também as dificuldades e a realidade com a qual ele se depara todos os dias. Então, o Elton, é, é super pertinente toda a sua fala, né? a forma como você aborda, e a gente percebe de fato né, que, que existe todo um prejuízo aí, mas que você é um cara que está correndo atrás, assim como muitas outras pessoas que a gente acolhe, e, e acompanha no Instituto Responsa. E é isso, eu queria te ouvir mais, queria que você contasse um pouco mais sobre esses desafios, até na vida cotidiana mesmo, né? Para o trabalho a gente já entende que tem megas dificuldades, mas na sua vida cotidiana também, né? Por ser uma pessoa que acaba sendo apontada, né? É
2: para você ver, eu estou trocando essa, esse papo com vocês aqui bem de esquina com da Rua da Consolação, com a Oscar Freire, né? Eu trabalho fazendo entrega pelo iFood, aí consegui tirar habilitação, alugar uma moto, e falei, meu, a, un... a... a única brecha que eu encontrei para me poder sobreviver, para me poder ganhar o meu dinheiro honestamente, não somente eu, mas acho que, vou dizer, acho que de 90% dos motoboy aí, acho que vou dizer 40, 50, tá na mesma situação, né, do Daqui, daqui a minha, né, e, e depois que eu, eu, eu recebi esses, não é, dessas empresas aí da Uber, da 99, e de outras empresas, eu decidi eu decidi protestar da minha forma pacífica, então eu pensei bem, já que eles não me aceitam como motorista, também não vai me aceitar como passageiro, porque se eu não posso ser motorista, por que que eles podem, por que que eles podem aceitar o meu dinheiro? Então foi uma forma, foi uma forma, foi uma forma minha eu poder protestar depois da, depois desse dia que eles fecharam uma porta para mim eu não ando mais de carro de aplicativo né eu sei que os motoristas não têm culpa mas sim da empresa né vocês levantaram uma causa bacana aí né poxa é, é alguma coisa tem que ser feita sobre esse tema sobre essa situação alguma bandeira tem que ser levantada né quando eu comecei a passar por essa situação eu me lembrei de quando começou a luta né do lgbt né, as pessoas que são homossexuais, que lutam pela pela sua opção sexual, e a gente bem sabe, aí que é um pouco veterano assim que nem eu assim, na década de 90, essas pessoas aí, eles eram perseguidas, muitas morreram, né se os mais novos hoje, os de um espaço que tem emprego, que a mídia dá um espaço de voz para ele é porque muitos lá atrás se sacrificaram, muitos apanharam, muitos é, foram em lugares aí, mas graças a Deus aí, eles têm um espaço deles. Né? Então, falta, sei lá, pessoas que estão na mídia hoje aí, que passaram por essa mesma situação que eu passo hoje, sabe? Está levantando uma bandeira. Eu lembro que em 2000 e... 2007 para 2008, eu mandei uma carta para o STJ. Para o ST... é, STJ não, para o Conselho Nacional de Justiça. Né? É uma carta de quase 12 folhas falando para eles que eles tinham que fazer alguma coisa e tal, eu coloquei até um, um modo de lei, né, de cada, de cada empresa que tivesse no seu quadro de funcionário aí 5% de ex-presidiário né? diminuiria o imposto pagaria o imposto, resumindo a minha parte eu fiz, mas nem sei se a minha carta chegou no destinário chegou no local que era que era para é, é pra ser chegado, né então alguém tem que fazer, algo. a gente não pode sabe, se abater essa bandeira tem que ser levantada né? Essa conversa. Nossa, tomara que chegue aí algum órgão, alguma pessoa aí que, que, que é envolvida junto com algum órgão aí do governo, né? As pessoas são é tão preconceituosas que hoje a gente temos um presidente que tem antecedentes criminais, que foi preso, calou a boca da sociedade. Tá vendo? Então, quer dizer, se o nosso presidente tem, ante, tem antecedentes criminais e é o líder da nossa nação, porque eu? porque o Francisco, porque o Antônio, porque infelizmente foi preso, mas pagou o que devia para a justiça, não pode ter o espaço de buscar o pão de cada dia, não pode ter uma carteira assinada. Isso daí é preconceito. As pessoas batem tanto no preconceito do negro, do homossexualismo, mas a partir do momento que você fecha as portas para uma pessoa que é ex-presidiário, isso daí é preconceito também, não tem outra palavra. É o quê? É, 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 é ética trabalhista. Poxa, isso daí... O que me deixou mais indignado, eu peguei, eu tenho até o nome do vereador, é, eu estou esperando a próxima eleição que eu vou lançar o nome dele na Medina. Ele que votou a favor né, para que os motoristas de aplicativo não, não, não aceitassem. Ele que colocou essa lei aqui no município de São Paulo né, para que não aceitasse pessoas que tenham antecedentes criminais para não, não, não trabalhar de, 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 de motorista de aplicativo. E a gente bem sabe que os motoristas que perdem mais a vida e não os passageiros. Quantas pessoas que estão roubando pai de família aí que é, é motor de aplicativo para roubar telefone, para roubar uma micharia de 100, 200 reais? Mas eu estou esperando a eleição para vereador para lançar o nome dele na Medina, para falar quem é esse vereador aí que, que, que foi o primeiro a bater objeção contra, contra a gente. É, eu fico agradecido mais uma vez, mesmo de verdade, aí por esse espaço aí de vocês estar, estar ajudando a gente a erguer essa bandeira. A, que a nossa voz possa chegar a outras pessoas também, que que tá assim também como eu também, sem esperança, sem, sabe, sem batendo numa porta aqui, uma porta ali, e as portas se fecham, a gente bem sabe que, que o crime, ele é oportunista, né, o crime é para todos, né, mas é uma frase que eu adquiro para minha vida, ele é para todos, mas nem todos faz parte dele, e eu, graças a Deus, eu tô nessa fase aí, eu não faço parte, eu não gosto, se fosse para mim ser, eu tinha sido, não é para mim, cada um sabe o que é da vida, eu prefiro ralar, eu prefiro acordar eu prefiro passar 10, 8 horas em cima da minha motoca para ganhar meus 100, 150, 200 reais por dia, do que está sendo tá sendo é, é, meu nome falado aí um programa de policial, aí que né, mais uma vez um reincidente voltou às práticas ilícitas. Né?
1: E o objetivo da gente é justamente esse, né, diminuir essas estatísticas, Diminuir esse número de reincidências também. E diante do que você falou, aí a sugestão né, para essas empresas também pensarem nesse viés de diversidade, que hoje se fala muito sobre diversidade e inclusão. Pensar nesse viés de inclusão também e como é que ela pode, né, de alguma forma, através dos seus idealizadores e dos seus gestores, é, pensar alternativas para melhorar isso aí é que as pessoas tenham, de fato, acesso às oportunidades.
0: Karine? Exatamente isso. Eu acho que aqui o Papo Responso tem como objetivo dar voz para nós, né, pessoas egressas do sistema prisional, para que a gente é, tenha um um contexto da nossa história. É, tem como objetivo também dar informação para a sociedade como um todo, e tem o um objetivo também sensibilizar essas empresas para que elas comecem a, a pensar no processo de inclusão, para que elas comecem a pensar, é, de fato, no, no processo de diversidade e, e que pensem e criem processos para implantação dentro das suas corporações. Principalmente porque hoje a gente fala bastante em ESG e é fundamental que... Pessoas em vulnerabilidade social sejam inclusas, trazendo aí sustentabilidade para um, para um todo. Então, mais uma vez eu quero agradecer o Wellington, quero dizer para ele que o Responsa está sempre de portas abertas para ele, para quem ele quiser indicar para cá. Tamo junto sempre. Mais uma vez eu agradeço o nosso público, Responsa, que está aqui toda terça-feira ouvindo o papo de Responsa. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que tem gente que curte a gente que escuta, e se não escuta é de terça também, depois nosso programa tá lá no Spotify, para quem quiser ouvir, e tamo junto, e mais uma vez agradeço também minha parceira aqui, de todos os programas, e de causa, e de trampo, e de Catarina Cesarino. Então é isso, gente, boa semana para nós. Pessoal, obrigada por nos ouvir, né, por
1: por escutar aí as histórias que a gente vem compartilhando. Até o próximo programa. Wellington, obrigada aí por você trazer sua fala tão pertinente, tão importante, e por dedicar esse tempinho seu aí. Você está no meio do trampo, mas é, conseguiu um tempinho para poder conversar com a gente. Então, mais uma vez, obrigada. E... A resposta que tá de portas abertas, né, como a Carine falou, para pessoas que queiram conhecer, que queiram ouvir a história da Carine, que é a pessoa que idealizou esse projeto e que hoje é o projeto da vida de outras pessoas também, através da história dela. É, tudo isso aconteceu. Então, a gente está aqui de braços abertos para acolher, e para orientar e para auxiliar e para falar sobre inclusão, sobre diversidade, sobre pessoas em grâncias, para apagar a temática e estamos juntos.
2: Eu que agradeço mais uma vez aí, a Karina, você, Catarina, pelo espaço de voz, pelo espaço de a gente poder falar um pouco da nossa história, um pouco da nossa luta. né? E o recado que eu deixo aí pros parceiros aí que alcançam a sua liberdade, alcançam da liberdade aí. E, mano, é, não baixa a cabeça porque uma porta fechou, porque duas, três fechou pra você não, mano. Entendeu? Você já é um guerreiro, você venceu aquela caminhada lá atrás lá. Entendeu? Persiste, não desiste. Entendeu, mano? É, espera aí que daqui a pouco aí vai aparecer uma coisa boa pra você. Entendeu? Igual apareceu pra mim. Entendeu, mano? Só não volta pro crime, só não volta pra fazer bagulho errado. Entendeu? Que a, a melhor coisa que tem, mano, é a gente calar a boca da sociedade. É a gente sair fora, a gente contrariar as estatísticas, como diz o Mano Brau, né? A gente contrariar as estatísticas, a gente contrariar aquele vizinho fofoqueiro, a gente contrariar o seu Zé que fala que daqui dois, três meses vai voltar. Entendeu? Não tem nada melhor do que você contrariar essas pessoas que, que não apostam em nós. Primeiramente, a gente mesmo tem que apostar na gente. A, mesmo, a gente mesmo tem que apostar no nosso potencial. Porque se a gente não apostar no nosso potencial, não apostar no nosso no nosso caráter, né, as pessoas também não vão acreditar. né? Então fico aqui já desde já o meu agradecimento, o meu abraço, o meu apoio a vocês. Se precisar de mim para alguma caminhada, alguma situação, vocês têm meu número, podem postar, A gente fecha juntão. Tá bom, minhas amigas? Forte abraço. Para todos, estamos junto.
0: Estamos juntos, salve, salve galera responsa, estamos aqui encerrando mais um Papo Responsa. Eu, a Carina Cesarino, hoje junto com o Eliton, trazendo um papo muito bacana aí para vocês. É nóis, boa semana. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.